0: KBS 오디오 어. 얘들아, 지금 이 마지막 순간에 내 가슴을 짓누르는 것이 하나 있구나 나는 모스턴 대위의 가엾은 딸을 보살피지 않았어 지금 아버지를 잃고 혼자 고아로 지내고 있을 거다 모두 내 잘못이지 평생 끈질기게 나를 올감했던 저주받은 탐욕 때문에 나는 그 불쌍한 아이의 정당한 목조차 허락하지 않았다 내가 가진 보물의 절반은 마땅히 그 아이의 소유권을 탐욕이 한 인간을 이토록 눈먼 얼간이로 만들었구나 나는 그 많은 보물을 독차지했어 저기 키니네 병 옆에 진주로 장식된 금관을 봐라 모스턴 양을 위해 저 금관을 꺼내놓았지만 탐욕 때문에 아직까지 보내지 못했지. 아들아, 너희는 나를 대신해서 그녀에게 아그라의 보물을 공정하게 나눠주어라. 하지만 절대 내가 죽기 전까지는 저 금관을 포함해 아무것도 보내지 말아다오. 어쩌면 불치병을 극복할 수도 있으니 말이다. 인간은 이렇게 치유불가능한 탐욕스러운 존재란다. 지금부터 모스턴 대위가 죽은 경위를 말해주마. 그는 오랫동안 심장병을 앓고 있었지. 그 사실을 알고 있던 사람은 나뿐이었어. 인도에 있을 때 우리는 온갖 역경을 함께 이겨내고 결국 막대한 양의 보물을 손에 넣게 되었다. 나는 보물을 영국으로 가지고 왔지. 그리고 모스턴이 런던에 돌아온 날 그는 곧바로 우리 집으로 찾아와 자기 몫세 보물을 달라고 요구했어. 한밤중에 기차역에서 여기까지 걸어온 그를 맞이한 사람은 지금은 죽고 없는 충직한 하인 랄 조다였단다. 모스턴과 나는 보물을 어떻게 나눌지 이야기했지만 서로 의견 차이가 있었고 결국 설전을 벌이게 되었어. 그러던 중 모스턴이 격정적으로 화를 내며 자리에서 일어났는데 갑자기 옆구리를 움켜주더니 안색이 어둡게 변하더구나. 그는 이내 뒤로 넘어졌고 보물상자 모서리에 머리를 심하게 부딪혔지. 그의 상태를 살피려고 몸을 숙였는데 끔찍하게도 이미 숨이 끊어진 뒤였어. 나는 거의 반쯤 넋이 나간 상태로 한참 동안 움직이지 못했어. 뭘 어떻게 해야 좋을지 몰랐지 도와줄 사람을 불러야겠다는 생각이 떠올랐지만 모든 정황으로 보아 내가 그를 죽였다는 혐의에서 벗어날 수 없겠더구나. 심한 말다툼이 있었다는 사실과 머리에 난 깊은 상처가 나에게 불리한 증거로 작용할 게 뻔했거든. 더구나 경찰 조사를 받게 되면 내가 꼭 비밀로 지키고 싶은 보물 이야기가 밝혀질 수밖에 없었지. 그때 문득 모스턴 대위가 한 말이 떠올랐단다. 그는 자신이 여기에 온 사실을 아무도 모른다고 했어. 그런데 내가 굳이 그걸 알릴 필요는 없었지. 나는 고민했단다. 그러다 고개를 들어보니 날초우다가 복도에 서있더구나. 그는 급히 방 안으로 들어와 문을 잠그고 말했지. 걱정 마십시오, 사이브. 사이브께서 죽였다는 사실은 절대 비밀로 하겠습니다. 남에게 알릴 이유가 없습니다. 시체를 숨기면 아무도 모를 겁니다. 하지만 나는 죽이지 않았어. 내가 당황한 목소리로 대꾸했어. 그런데 초우다는 웃으며 고개를 저었지. 사이버 제가 다 들었습니다. 두 분께서 다투시는 소리, 그리고 쿵 하고 부딪히는 소리까지 모두 들었습니다. 하지만 누구에게도 이 일을 발설하지 않겠습니다. 집안 식구들 모두 자고 있으니 어서 저 시체를 지웁시다 그의 말은 나를 설득시키기에 충분했단다. 충직한 하인조차 내 결백을 믿지 못하는데 내가 어떻게 배심원석에 앉아있는 열두 명의 멍청한 장사꾼들에게 결백을 입증할 수 있겠느냐는 말이다. 랄초다와 나는 그날 밤 함께 모스턴의 시체를 처리했단다. 그리고 며칠 후 런던 신문에 일제히 모스턴 대위의 실종사건이 실린 것을 보았어이 사건에 관한 은 너희들은 나에게 죄가 없다는 것을 알 거라 믿는다. 다만 잘못이 있다면 시체를 감추고 보물도 감추고 모스턴의 몫까지 내가 가졌다는 것이다. 그러니, 얘들아, 나는 너희들이 모스턴의 몫을 돌려주기 바란다. 이리 가까이 오너라. 보물이 숨겨진 장소를 말해주마. 보물은... 그 순간 아버지의 표정이 끔찍하게 일그러졌습니다. 아버지는 눈을 커다랗게 뜨고 입을 딱 벌리고는 고래고래 고함을 질렀습니다. 저는 그 목소리를 평생 잊지 못할 겁니다. 자리가 어서 저놈을 쫓아내! 아버지의 시선이 뒤쪽 창문을 향해 있기에 형과 저는 동시에 그곳을 쳐다보았지요. 그런데 정말로 어떤 사람이 어둠 속에서 우리를 바라보고 있었습니다. 창문에 눌려 코가 하얗게 변해 있었지요. 낯선 남자는 수염이 덥수룩한 얼굴에 잔인한 눈빛과 증오에 찬 표정을 보였습니다. 저는 형과 함께 창문을 향해 서둘러 뛰어갔지만 그 남자는 벌써 사라지고 없었어요. 우리가 다시 침대로 돌아왔을 때 아버지는 이미 고개를 떨어뜨린 채 숨을 거둔 뒤였습니다. 우리는 그날 밤 정원 곳곳을 샅샅이 뒤졌지만 침입의 흔적이라곤 창문 및 화단에 남은 발자국 하나밖에 없었습니다. 하지만 그단 하나의 흔적에서 우리는 수염투성이 험악한 인상을 가진 사내의 얼굴을 떠올릴 수 있었습니다. 다음 날 아침 아버지 방의 창문이 활짝 열린 채 선반과 상자들은 온통 뒤집히고 난장판이 되어 있었습니다. 그리고 아버지의 가슴 위에 찢어진 종이 한장이 놓여 있었습니다. 종이에는 내 사람의 서명이라는 글귀가 휘갈겨 쓰여 있었는데 우리는 그 말이 무엇을 뜻하는지 전혀 짐작할 수 없었습니다. 또 아무도 모르게 다녀간 방문자가 누구인지도 알수 없었습니다. 형과 내가 판단하기로는 집안이 온통 난장판이 되었지만 실상 도둑맞은 것은 하나도 없었어요. 우리는 자연스레 아버지가 살아계신 동안 당신을 사로잡았던 공포의 정체와 이별난 사건이 관련이 있다고 생각했지요. 음. 하지만, 아무리 가진 애를 써도 여전히 풀기 어려운 수수께끼로 남아 있습니다.